0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 24. Dezember 1982. Der Tag, an dem Eifel stirbt. Der Hofnahr der 68er Studentenbewegung. Vor 51 Jahren fragt sich jeder in Hamburg und bald darauf auch im Rest Deutschlands, wer zum Teufel ist Eifel. Denn im Mai 1968 hinterlässt ein Unbekannter in Toiletten, auf Verkehrsschildern, Hauswänden und Briefkästen Sprüche wie diese Eife vor President, Frühling vor Europa Eife liebt dich oder Eife der Bär ist lieb, stark und potent. Einmal bekritzelt Eife sogar den Rücken der gerade frisch gekürten Uni-Schönheitskönigin Eife will auch Mister Universitas werden, steht da. Heute gilt Peter Ernst Alfe als Hofnarr der 68er-Studentenbewegung und außerdem als erster Graffiti-Tagger der Bundesrepublik. Später verliert er dann den Verstand, fährt mit einem Auto in den Hauptbahnhof, gründet in der Psychiatrie die Partei Freie Eifelrepublik und stirbt schließlich auf tragische Weise. Doch bis heute hat Alfe Fans auf jeden Fall einen, den Hamburger Filmemacher Christian Bau. Der hat bereits in den 90er Jahren einen Dokumentarfilm über Eifel gedreht. Mit Hilfe von Crowdfunding hat Bauern nun Geld eingesammelt, um sein Werk zu digitalisieren. Jetzt liegt der 65-minütige Streifen Eifel for President – Alle Ampeln auf Gelb, in dem nahezu 50 Verwandte, Freunde und Weggefährten von ihren Begegnungen mit Eifel erzählen, erstmals als DVD vor. Eifel passt in keine Schublade. Schon vor fünfzig Jahren hat er die Gesellschaft gespalten. Die einen hielten ihn für durchgeknallt, die anderen für genial. Filmemacher Christian Bau, 76 Jahre alt, damals Student an der Hochschule für Bildende Künste, erzählt, dass Alfe unter uns Künstlern ein Held war. Wir wussten damals schon, dass das, was der macht, etwas ganz Besonderes ist. Das war Surrealismus, Dadaismus. Peter Ernst Eifel, geboren 1941 in Hamburg, wächst in Duvenstedt auf. Sein Adoptivvater, der ebenfalls Peter Ernst Eifel heißt, war im Dritten Reich ein mächtiger Nazi, Leiter der Vertretung Hamburgs in Berlin. Auch schon dessen Großvater Franz Ferdinand stand im öffentlichen Dienst, war Hamburger Bausenator und ist Namenspate der wenig heimeligen Ausfallstraße im Osten unserer Stadt. Das Leben von Eifel Junior beginnt angepasst und spießig. Er trägt das Haar brav gescheitelt, läuft mit Anzug und Krawatte herum, macht Abitur, wird Bundeswehroffizier und beginnt ein BWL-Studium. Im aufregenden Jahr 1968 verändert er sich. Von den Studentenprotesten und dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund, SDS, magisch angezogen, geht Eifel während einer Uni-Vollversammlung mit einem Wassermg durch die Reihen und spritzt alle nass. Ratatata, 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 macht er dabei. Immer wieder drängt es Eifer aufs Podium. Mal gibt er mit bitterem Ernst seine Theorien über die subversive Kraft des Spaßes zum Besten. Ein anderes Mal ruft er den teils irritiert, teils belustigt reinschauenden Zuhörern zu Eifer for Präsident, Frühling für Europa. In Berlin tritt er am 1. Mai 1968 als Gastredner auf einer Kundgebung auf und verkündet unter tosendem Applaus, er wolle Bundeskanzler der Studenten und Demonstranten werden. Eifels größter Coup aber seine Sprücheaktion. Zu einer Zeit, als noch niemand das Wort Graffito kennt, zieht Eifel wochenlang Tag und Nacht durch die Stadt und hinterlässt mit einem Filzschreiber, damals ein völlig neuartiges Schreibgerät, Weisheiten, Ankündigungen und Wortspiele auf jeder freien Fläche. »Wer vögelt, lebt« oder »Sei keine Pfeife, will Eifel« oder »Eifel der Bär, kommt bald«. Eifel agiert nicht anonym, sondern schreibt meist seinen Namen und die komplette Anschrift nebst Telefonnummer dazu. Peter Ernst Eifel, Wandsbecker Chaussee 305, Hamburg 22, 227710. Innerhalb weniger Tage ist der Name Eifel in Hamburg so bekannt wie der des Bürgermeisters. Überregionale, und internationale Presse tragen Eifers Ruhm sogar bis nach Paris und London, wo mit einem Mal Nachahmer damit beginnen, den Schriftzug Eifer auf Klos und Hauswänden zu hinterlassen. Doch mit Eifer geht's bald darauf bergab. Nicht nur, dass er sein Studium schmeißt und sich seine Frau von ihm trennt. Er verliert auch noch seinen Job beim Statistischen Landesamt, weil er jeden Morgen die Reinigungskraft beschimpft, übrigens in französischer Sprache. Ein letztes Mal macht Eifel von sich reden, als er am 30. Mai 1968 mit seinem Fiat 600, der beschriftet ist mit Freie Eifer in die Wandelhalle des Hauptbahnhofs fährt und beginnt, die Kachel mit magischen Dreiecken zu verzieren. Die Polizei nimmt ihn fest und bringt ihn nach Ochsenzoll. 1970 erkrankte er an einer schweren Depression und verbringt zwölf Jahre im psychiatrischen Krankenhaus in Ricklingen, Schleswig-Holstein, wo er weiter Wände bemalt, diesmal allerdings mit Fantasien vom Großdeutschen Reich. Am 24. Dezember 1982 entkommt Eifel. Seine Leiche wird drei Monate später auf einer Moorwiese gefunden. Eifel ist erfroren. Genie und Wahnsinn, so sagt der Volksmund, liegen nahe beieinander. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann lassen Sie gerne einen Daumen hoch oder fünf Sterne da. Wenn Sie den Podcast zum Beispiel bei iTunes oder Spotify abonnieren, dann verpassen Sie keine Ausgabe. Viel Spaß!